1: que escuches podcasts. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Algunas de las personas secuestradas por el grupo terrorista Hamas en Israel podrían regresar pronto a sus hogares. Israel, Estados Unidos y el grupo terrorista negocian un acuerdo para liberar a 50 mujeres y niños. Esto a cambio de una pausa en la lucha armada y la excarcelación de tres prisioneros palestinos por cada rehén liberado. Los rehenes a los que pondrían libertad Hamas son de varias nacionalidades. Claudia Uceda tiene lo último.
3: La expectativa es grande ante un posible acuerdo entre Israel y Hamas. 50 mujeres y niños serían liberados en Gaza a cambio de 150 prisioneros palestinos y cinco días de pausa en los combates. 10 rehenes serán liberados cada día. Hay la posibilidad de más liberaciones. En la lista está esta niña estadounidense de tres años, Abigail Edán, a la que tomaron como rehén después de ver cómo asesinaban a sus padres durante el ataque. La Casa Blanca indicó que los rehenes liberados primero serán enviados de manera segura a Israel. Luego recibirán atención médica inmediata porque muchos han estado retenidos en condiciones aborrecibles. Después vendrá la repatriación de los liberados a sus países de origen. Jamás secuestró violentamente a 240 rehenes en Israel el 7 de octubre y desde ese entonces sus familias no hallan consuelo. El primer ministro israelí afirmó que su primer objetivo es la eliminación de Hamas. Su segundo, la liberación de los rehenes. Luego aseguró que el acuerdo para liberar a los rehenes no frenará su ofensiva. El presidente Joe Biden también reaccionó, aunque sin dar detalles. Espero poder traer a algunos rehenes a casa muy pronto, afirmó.
0: Jamás está perdiendo esta guerra, está perdiéndola mal, pero saben que cada rehén tiene un valor extraordinario.
3: Entre tanto, explosiones se escucharon en el norte de Gaza. El gobierno israelí está cauteloso.
4: Sabemos que ellos utilizan, y eso lo hemos visto en el pasado, los cese de fuego para atacar a estos eh, civiles y nuestros soldados.
3: Funcionarios del gobierno indicaron que la liberación de los rehenes no será inmediata. Podría demorar varias horas o días. En Washington, Claudio Seda, Univision. Como les informamos ayer aquí en Noticias Univision, rebeldes UTIES
2: secuestraron un buque naviero en el Mar Rojo y ellos mismos dieron a conocer el impresionante video de este operativo que se realizó en unos cuantos minutos. Entre los secuestrados hay dos mexicanos, como nos informa Jessica Cermeño.
4: El helicóptero, adornado con la bandera palestina, se acercó con maestría al Galaxy Leader en el Mar Rojo. Y apenas aterrizó en cubierta, rebeldes hutis descendieron fuertemente armados, que en segundos se apoderaron del buque. La operación, filmada como si fuera una película, comenzó con la rendición del puente de mando, donde sometieron a algunos tripulantes. Luego, en la zona de carga vacía, uno de los islamistas lanzó amenazas contra Israel a gritos. Mientras afuera, sus compañeros rodeaban el navío de más de 620 pies de largo con lanchas rápidas que lo escoltaban hacia su nuevo destino ya con las banderas palestina y yemení ondeando. Todo ocurrió en este punto del Mar Rojo, el cuerpo de agua que separa África de Medio Oriente, pero Univision no ha podido confirmar de manera independiente el origen de las imágenes. La Cancillería mexicana confirmó que su embajada en Arabia Saudita se mantiene atenta a la evolución del secuestro de la embarcación cuya tripulación se compone de 25 personas, entre las que se encuentran dos mexicanos. Uno de ellos es el ingeniero Arturo Zacarías Mesa, de 31 años, originario de Misantla, Veracruz. Allá su familia está desesperada. Que ellos no tienen la culpa de estar en esa situación. Ellos están luchando por su vida, ellos están trabajando. Univisión confirmó en exclusiva que el otro mexicano secuestrado es Marcos Gómez, de 43 años, el jefe de máquinas. El ingeniero Enrique Pacheco, quien lo conoce, nos confirmó que desde hace dos décadas él trabaja en Altamar.
0: Es una situación muy delicada, mucho, muy, muy extremadamente delicada, pero sí pedimos clemencia por los seres humanos que están a bordo, ¿no?
4: Los rebeldes son del grupo de Ansarullah, que gobierna Yemen con el apoyo de Irán, y exigen el cese al fuego en la franja de Gaza. Ellos aseguran que el buque es israelí y desde que comenzó la violencia en Palestina han preparado batallones completos para cazar estas embarcaciones. En México, Jessica Cerme y Univision.
2: Vamos a cambiar de tema para hablar de una de esas dolorosas historias que nos llegan desde la frontera sur. En Colombia hay gran desconsuelo en la familia de una madre a quien la corriente del río Bravo le arrebató a sus dos pequeños cuando intentaban llegar a Estados Unidos. El pequeño de seis años murió y su hermanita de cuatro sigue desaparecida. La madre que llegó a Nueva York está devastada y su hermana en Colombia le contó a Yesid Vaquero sus temores tras esta tragedia familiar.
0: Dice la tía de Jesús y de Ailín, los dos niños colombianos que desaparecieron tratando de cruzar el río Bravo, que el niño tenía una gran ilusión.
3: Mi sobrino quería conocer la nieve.
0: Cuenta que está muy triste, que vivió con ellos en la misma casa y recuerda sus travesuras y ese especial amor por la mamá.
5: Era muy celoso con la mamá, la niña también era muy apegada a la mamá, era muy tierna, bella. ella era muy linda, ella... Ella siempre así toda, con una sonrisita,
4: así toda... Todavía era muy linda, pues.
0: Dice con una sonrisa que a veces le tocaba poner orden y ser la tía brava. Pero pasa de la alegría a las lágrimas cuando se acuerda que ya no están.
4: Que yo quisiera que estuvieran aquí, pues, no sé, volver el tiempo y no dejarlo haber ido. Yo me extraño mucho que
0: De la niña aún no se sabe nada. La mamá solo recuerda que las agarró duro y que alguien se colgó de ella. Y lo mismo le dijo a su hermana. También le aseguró que está viviendo una pesadilla. Pero ella desde acá prefiere pensar que en el cielo los niños están mejor que en la tierra. Y que allá
4: ellos los tienen un lugar muy lindo y están dejando de pasar necesidades. Y, allá bien.
0: y le envía un mensaje de fuerza a su hermana para que siga luchando, para que se quede en Estados Unidos, pues prefiere tenerla lejos, pero viva. Yulitza, la hermana de Jenny, ahora tiene una doble angustia, pues está de correría poniendo las denuncias ante las autoridades competentes en Colombia para proteger a su familia. De la niña prefiere no hablar, aunque se aferra a una pequeña esperanza y ante el dolor de haber perdido a sus sobrinos, prefiere seguir conservando a su hermana. En Bogotá, Colombia, Yesid Vaquero. Univisión.
2: Triste situación para esta familia. Vamos a pasar a California. La patrulla de carreteras del estado dijo que Jesse Domínguez, un hispano que murió tras recibir disparos de un oficial, había tratado de atacar al uniformado con una pistola eléctrica. Familiares de Domínguez dijeron que quería ser actor y que tenía problemas mentales y de drogas. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos tiene detalles de este polémico caso.
6: En medio de una autopista y luego de un forcejeo, un agente de la patrulla de caminos le disparó a un hombre identificado como Jesse Domínguez, de 34 años, quien murió en el hospital. La agencia policial informó que Domínguez caminaba por la autopista y el policía intentó convencerlo de que saliera de los carriles. Al negarse, el agente cerró la carretera y lo abordó. En un comunicado, la patrulla de caminos informó que durante la pelea el peatón logró coger una pistola eléctrica que tenía, activó el arma y la usó contra el policía. Y agregó que debido al temor que tuvo por su vida, el agente le disparó.
0: Él tenía el derecho de, de defenderse en ese momento, pero no tenía el derecho de asesinarlo y matarlo, continuar, continuar a, a disparar contra esa persona.
6: Fuera de cámara, sus familiares expresaron estar devastados y sorprendidos, pues describen a Jesse como una persona amable cuyo deseo era convertirse en actor. Agregaron que sufría de una condición de salud mental y tenía una batalla con el abuso de sustancias. El agente fue puesto en licencia administrativa mientras el Departamento de Justicia de California investiga el tiroteo para determinar si el policía actuó apropiadamente.
0: Ese caso los recuerda que sigue pasando estos problemas. Y porque no los encuentran responsables, no les hacen cargos contra ellos, es lo que pasa.
6: En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Un juez
2: de Los Ángeles decidió que el rapero A$AP Rocky deberá someterse a juicio. Se le acusa de dispararle a quien fuera su amigo y colaborador frente a un hotel de Hollywood en el 2021. El juez anunció su decisión durante una audiencia preliminar que duró día y medio. Previamente el músico se había declarado no culpable de dos cargos de asalto y uso de un arma semiautomática. En Ohio, el FBI investiga los antecedentes del pistolero que hirió a cuatro personas en una tienda Walmart de Beaver Creek y luego se disparó con el mismo rifle. Quieren saber qué llevó a Benjamin Charles Jones a disparar contra tres mujeres y un hombre que hacían compras. Fue la segunda balacera fatal en la misma tienda en casi 10 años que se suma ya a la creciente lista de ataques y tiroteos en lugares públicos del país.
1: Hola, les habla Jorge Ramos, soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las plataformas.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia
1: original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Se pronostica que este festivo de Acción de Gracias va a romper récords de viajeros. La Agencia de Seguridad en el Transporte dice que solo hoy viajarán por avión 2.600.000 personas y el domingo... 2,900,000. La Asociación de Automovilistas AAA proyecta que 55 millones de personas se movilizarán por carretera. Sin embargo, una tormenta podría frustrar los planes de muchos, como nos dice Peggy Carranza desde Newark, en Nueva Jersey.
7: Desde hoy se esperan cifras récord de viajeros por aire y carretera con motivo del Día de Acción de Gracias y una tormenta con lluvia, ráfagas de viento y nieve amenaza con empañar sus planes. Los vuelos retrasados ya sumaban miles, según FlightAware. Carolina Herraez
3: viaja de Nueva Jersey a Texas. Escuché de la tormenta, pero yo estaba preocupada con que las cosas cambien, el clima es súper loco, con la, que las cosas cambien y algo pase hoy, pero gracias a Dios no pasó nada. Así que yo creo que ya vamos a estar allá para, para el momento en el que empiece la tormenta.
7: La Administración para la Seguridad en el Transporte estima que hoy volarán más de 2 millones de pasajeros, lo que podría desatar caos.
0: Sí hay mucho más, pero siempre es bueno viajar, aunque la cosa esté difícil y se le ponga la cosa, llegar a su casa es importante.
7: Mientras, decenas de millones viajarán por carretera, según la AAA.
0: No me gusta por el tráfico, eh, no me gusta... Eh, Estar lejos de la casa porque hay mucha gente tomando y es muy peligroso y me gusta estar en familia pero cerca de la casa.
7: ¿Y hasta ahora cómo has encontrado las carreteras?
0: Eh, hay tráfico, hay tráfico.
7: Es por esto que le piden empacar un poco de paciencia. El mejor consejo para los viajeros es que deberían darse un poco más de tiempo, dijo este administrador de la TSA. Y aunque todo se ve calmado, aquí donde nos encontramos más temprano, hubo movimiento. De hecho, la ciudad de Nueva York emitió una advertencia para viajeros debido a las fuertes lluvias. Por otra parte, la Administración Federal de Aviación le recuerda a pasajeros verificar el estatus de su vuelo con su aerolínea. Antes de salir de casa Regreso contigo Ilia Importante recomendación,
2: muchas gracias Peggy Agentes federales confiscaron más de 220 libras de droga En una casa de los suburbios de Boston Entre ellas había pastillas de fentanilo Netanfetaminas en forma de corazón Simulando ser caramelos alusivos al día de San Valentín Una investigación por sobredosis en la cercana ciudad de Salem Llevó a los investigadores hasta el sótano de la vivienda de Boston Donde era escondida la droga el presidente Biden instó al Congreso a que se incorpore a la lucha contra el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Les pidió a los congresistas que aprueben fondos adicionales para frenar el tráfico de esta peligrosa sustancia y también para mejorar los servicios para las personas que en la actualidad están luchando contra los efectos de esa droga. La enmienda 14 prohíbe que alguien que participó en una insurrección ocupe cargos públicos. El grupo que utilizó esa enmienda para intentar sacar a Donald Trump de la boleta presidencial de 2024 en Colorado apeló ante la Corte Suprema de ese estado a un fallo de una corte inferior. En ese fallo una jueza había determinado el viernes que Trump participó en una insurrección el 6 de enero del 2021 pero que esa enmienda no se aplica a los presidentes. Un estudio asegura que la grasa abdominal puede tener una relación directa con la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en personas de alrededor de los 50 años. Y todo por culpa de una proteína. Lourdes del Río nos trae las opiniones de personas preocupadas y también de expertos.
5: Otra razón para evitar esas libritas de más. Nuevo estudio revela que la inflamación causada por la grasa abdominal puede estar relacionada con el Alzheimer décadas antes de que comiencen los síntomas. A Daniel Díaz la noticia no le cayó muy bien.
0: Y preocupa mucho vivente por la salud. Yo estoy medio gordito, pero... A veces se me la mente también, pero son, yo creo que eso va por problemas. No por demencia. No por demencia como tal.
5: ¿Pero te preocuparía que a largo plazo pudiera ocurrir, hablando oh, del definit estudio?
0: Definitivamente. ¿Pero
5: qué tiene que ver la grasa con el cerebro? Mucho, según este neurólogo.
0: ¿Por qué? Porque el Alzheimer está asociado con unas proteínas que son parte de la grasa y también con unos factores de inflamación. Entonces el cerebro se mantiene crónicamente inflamado y por eso se puede volver mucho más vulnerable para el Alzheimer's. Sí.
5: Ya se sabía que a medida que aumenta el tamaño del abdomen, los centros de memoria en el cerebro se hacen más pequeños. Lo nuevo es que ya no se trataría solo de personas obesas.
0: Y especialmente es esta obesidad oculta, que es el flaco, o el que no está gordo realmente, que no se ve gordo, pero que está acumulando grasa en el estómago y en los órganos que tiene el abdomen.
5: El estudio reveló que las personas de entre 40 y 50 años con una mayor cantidad de grasa abdominal oculta tienen una mayor cantidad de una proteína anormal llamada amiloide, que se encuentra en un lugar del cerebro donde comienza el Alzheimer. Obviamente la grasa abdominal es, no es buena para nadie, así que hay que cuidarse y lo voy a empezar a hacer. Ahora que ya sé que el, da, el Alzheimer, obviamente con mayor razón. Otra razón más para estar Por en supuesto. forma. Muchas gracias por informarme también. También se recomienda dormir lo suficiente. Las personas que duermen menos de seis horas al día tienen mayores niveles de amiloide en el cerebro. La buena noticia de estudios como este y de otros similares es que cada vez nos ofrecen más herramientas, nos dan más información para establecer protocolos preventivos que puedan evitar males mayores, como la demencia, por ejemplo. En Miami, Florida, Luz desde el Río, Univision. Más de 500 empleados de la empresa OpenAI
2: amenazaron con renunciar si la junta directiva que despidió al director ejecutivo Sam Altman no lo vuelve a contratar. De hecho, pidieron la renuncia de la junta directiva que despidió a Altman con el argumento de que era demasiado agresivo al desarrollar la inteligencia artificial. Microsoft ya contrató a Altman para que lidere su nuevo grupo en este tema. Y más de tecnología, Google lanzó una nueva herramienta para consumidores que prefieren hacer las compras en sus áreas y apoyar a las pequeñas empresas. La herramienta ayuda a los compradores a encontrar productos ofrecidos en línea por minoristas locales que se identifican como pequeñas empresas. Incluye marcas de comercio electrónico y también vendedores de mercados como eBay y Etsy. Las ventas de vivienda cayeron en octubre y permanecen en su nivel más bajo en los últimos 13 años. Los precios subieron por cuarto mes consecutivo porque aumentaron las tasas de interés y hay pocas viviendas a la venta. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dice que el precio promedio de las viviendas es de casi 392 mil dólares. Esto es un 3% más que hace un año. Vamos a la India, donde equipos de rescate instalaron una segunda tubería para dar alimento y medicinas a otros y otros artículos a 41 obreros que están atrapados en un túnel que se derrumbó hace ya 10 días. La tubería de 6 pulgadas de diámetro y 170 pies atraviesa los escombros del túnel que se desplomó cuando los obreros realizaban labores de construcción. Se desconoce la causa de este desplome, pero esa región es propensa a terremotos, a deslaves y a inundaciones. Bueno, el servicio postal lanzó su tradicional operación Santa que se realiza desde hace 111 años en el país. Este programa ayuda a garantizar que esas cartas de los niños que le envían a Papá Noel lleguen a los ayudantes humanos que se van a encargar de los regalos. Para participar, los niños deben escribir la carta con su nombre, su dirección, un sello postal y tomen papel y lápiz porque esta es la dirección correcta. Santa 123 Elf Road, North Pole 88888. Con esto los
5: dejamos. Buenas noches.